0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Deus, graça e paz. Pode deixar bem baixinho, bem baixinho. Deus é bom. Que gloriosa presença, que doce presença. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos ser gratos a Ti, Pai. Como é bom nos reunirmos em Tua casa e poder Te adorar. O Senhor Jesus prometeu em Sua Palavra que onde houver dois ou três reunidos em Seu nome, o Senhor estaria presente. E nós queremos que essa presença é, é, não é só estar, mas é se manifestar, Senhor. Como foi profetizado em meio à canção, nós queremos, na tarde, que o Senhor está distribuindo coisas. Eu creio nos meus irmãos voltando daqui abastecidos, fortificados, alegres, curados, mente renovada, fortificados para vencer, Pai, todo e qualquer levante que venha contra eles, porque sabe que sobre eles está boa a mão do Senhor. Nós te louvamos, queremos ser grato a ti pela vida eterna, queremos ser grato a ti pelo ar que respiramos, queremos ser grato a ti porque temos um lugar para te adorar com liberdade. Como é bom ter uma igreja Poder estar congregados, unidos, vivendo o propósito. Nós te amamos, Pai. Aleluia. Que ideia maravilhosa o Senhor Jesus teve. De nos indicar, separar, preparar um lugar. Onde podemos, vez após vez, nos reunirmos para recebermos mais de Ti. Não queremos ter, Pai, essas reuniões como mais uma reunião. Como algo comum. Mas queremos comunicar a fome e a sede do nosso coração a Ti. No nome precioso de Jesus. Te amamos, rei da glória. Em nome de Jesus. Um abraço ao teu irmão. Diga para ele que bom que você veio. Que honra poder adorar a Deus ao seu lado. Que bênção. Você pode sentar? Obrigado, gente. Foi maravilhoso. Glória a Deus. Então, boa tarde a todos. graça e paz. Amém. Pessoal que nos acompanha na internet, seja muito bem-vindo também. Sempre temos um bom número de irmãos que estão conectados conosco. Eu creio que o Senhor tem algo especial para a gente. Eu estava essa semana, acho que na quarta-feira, estávamos orando no um gabinete e viu tanta gratidão no meu coração por minha igreja, né, por nossa igreja e pela ideia de Jesus em preparar um lugar chamado igreja. Eu fiquei passeando um pouco na mente e lembrando o que Deus já fez por mim, em mim, para mim, em ambientes como esse. E eu queria falar um pouco sobre isso com você hoje. Meu tema para você hoje é a minha igreja, amém. aleluia, aleluia, diga comigo, diga a minha, a minha igreja, amém, abre comigo em Mateus capítulo 16 e eu creio que você vai entender um pouco do propósito, da proposta de Jesus para você e você vai desfrutar mais em cada reunião que você vier dessa aqui, amém, Mateus capítulo 16, a minha igreja. 16 verso 13, diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa expressão, a minha igreja, vem dos lábios de Jesus... Ele expressa a ele, primeiro eu entendo que foi uma ideia e um propósito de Deus, Jesus ser a primeira pessoa a falar a palavra igreja. A Bíblia, estudando ela, você encontra um padrão de comportamento chamado lei da primeira menção. Sempre que uma palavra é mencionada pela primeira vez, ela traz uma ideia, um fundamento do propósito dela, daquilo. E a palavra igreja aparece pela primeira vez nos lábios de Jesus. No Antigo Testamento, né, a ideia de igreja está profetizada em muitos mecanismos, mas esse é o mistério guardado em Deus que Jesus Cristo veio revelar. E Ele fala, olha, eu edificarei a minha igreja. Jesus, quando Ele fala sobre a minha igreja, Ele é o autor dela, Ele é o idealizador dela amém, igreja não é uma ideia de homens, igreja não é algo que você faz um curso de empreendimento e vai montar uma igreja no Sebrae, mas igreja nasce dos lábios de Jesus, é uma ideia de Jesus e só mesmo Jesus para fazer dar certo, ele é o fundamento da igreja, ele é o motivo que nós estamos aqui, a Bíblia fala em Romanos 11, 36, que por, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, estamos aqui por causa de Jesus, Ele é o fundador dessa obra, Ele é o motivo de estarmos aqui, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso Messias, aleluia, Ele é a revelação guardada em Deus, Jesus, o nosso fundamento, a pedra angular, a pedra pela qual a igreja está fundamentada, Jesus, 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 Jesus. E Ele fala sobre a minha igreja, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a Bíblia fala sobre termos o mesmo sentimento de Jesus, e eu penso que assim como Jesus teve essa iniciativa de falar sobre a minha igreja, eu e você podemos e devemos ter esse mesmo sentimento de expressar, de comunicar essa ideia de que a minha igreja, amém, a minha igreja. Não porque nós somos o dono dela como Jesus é o dono dela, mas porque pertencemos a ela você tem a sua família, eu tenho a minha família, a minha casa, não porque eu sou o dono da minha esposa, o dono dos meus filhos, mas porque eu pertenço a eles, aleluia, nós pertencemos a uma igreja, nós pertencemos a um corpo, pertencemos a uma família, uma família de Deus, aleluia, e eu creio que o motivo de nós chamarmos e expressarmos, assim como Jesus expressou a minha igreja, nós temos o direito e também o dever de expressar isso, é a nossa igreja. Pastor Rick Warren, autor do livro Uma Igreja com Propósito, ele diz, olha, a comunidade, a vizinhança, fala sobre aquela igreja. Ah, os visitantes, quando vêm, ele fala sobre essa igreja. Mas a congregação deve dizer a nossa igreja. Porque os congregados têm um senso de propósito, de pertencimento. Você está aqui, você faz parte disso. É o seu povo. Em Atos, no capítulo 4, fala de quando Pedro e João estavam presos e eles foram libertos versículo 23, a Bíblia, na nossa versão, versão revista atualizada, diz que eles foram para os seus irmãos. Na versão revista e corrigida, diz que eles foram para os seus. Foram para os seus, aleluia. Na versão da linguagem de hoje, diz que foram para o seu grupo. Igreja é um lugar que você tem os seus, irmãos. Tá, os seus, pessoas que estão contigo em tempos bons e tempos difíceis. Aleluia. Eu amo a minha família, não é porque minha família é perfeita. Eu amo a minha família, né? porque em tempos bons ou ruins, eles são a minha família. Já teve dia de chegar em casa, estou com dois meninos pequenos, um de seis e um de um ano e meio. A casa tem dia que está virada de cabeça para baixo. Né? Já encontrei escova de minha dentro do sapato. Já encontrei barbeador meu no escritório embaixo de livro. Mas como é que foi parar aqui? Né? As coisas às vezes não estão na ordem que a gente quer. Já teve dia que o almoço não estava tão bom em casa. Já teve dia de brigar com minha esposa, aleluia. Já teve dia de dívidas em casa, mas olha, irmãos, com dores, sem dores, bom ruim, é a minha família, é a minha casa. Eu já viajei muito e, e eu, eu vi sentido numa frase que eu ouvi pessoas dizendo, olha, viajar é bom, voltar é melhor ainda. Viajar é muito bom, mas melhor do que viajar é voltar para a sua casa. Já fui para muito hotel bom, dormi muita cama boa, mas nada é mais confortável do que a sua cama o seu travesseiro, aleluia, é seu, é, você faz parte daquilo, você trabalhou por aquilo, você conquistou aquilo, amém? Existem irmãos é, como igreja, como cristãos, nós temos muitos eventos, temos muitos seminários, muitas conferências, hoje, glória a Deus, nós encontramos na internet uma camada de bons pregadores, de série de mensagens, né? de, podemos nos alimentar, nos fortalecer, mas nada supera, nada é igual quanto a sua igreja a minha igreja, aleluia, é o meu lugar de encontro com Deus, é o lugar dos meus, amém, eu já fui muito perdoado nesse lugar, eu creio que você também, você já teve que perdoar muita gente nesse lugar, e muita gente teve que perdoar você também, amém. tivemos que superar muitas coisas, sabe irmãos, não tem como, né? uma igreja fazer tudo que fique na ordem e no prazer de todo mundo do seu agrado, certamente cada um de nós faria alguma coisa diferente talvez desenharia o palco de maneira diferente a, a estrutura da igreja de maneira diferente mas precisamos de uma visão e trabalhamos para dar o melhor possível para que fique um padrão excelente para todos mas as coisas não vão estar sempre na sua ordem, no seu gosto mas não significa que você não vai participar dela você não deve amar ela, você deve se envolver com ela você não ama a sua igreja porque ela é perfeita você ama a sua igreja porque ela é sua porque Jesus pagou um preço por ela, porque Jesus idealizou ela e mandou você ficar nela, e porque você está nesse lugar, aleluia, as coisas acontecem para você. Eu quero ler com você um texto da versão, em, em, em João 2,17, na versão da Bíblia, a linguagem de hoje. João 2,17. É quando Jesus ele vai ao templo e ele encontra pessoas mercadejando, na versão da Bíblia, a linguagem de hoje, ele traz uma ideia bem interessante. Pode colocar, por favor? Jesus, ele diz, então os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Uau! Uma versão mais conhecida da gente é o zelo pela tua casa me consumirá. Mas a ideia é que esse texto Essa é uma expressão que você encontra em Salmos 69, versículo 9 quando Davi está lá conversando com o Senhor, ele diz, Senhor, eu tenho muitos inimigos e nem mesmo a minha família entende como o zelo da tua casa me consome, como o amor que tenho pela tua casa queima dentro de mim como fogo. Aleluia! Jesus, ele quando chega naquele, na, no templo, ele vê aquele mercado, vê pessoas vendendo, trabalhando, fazendo da casa do Senhor lugar de comércio. Diz como ele ficou chateado com aquilo, irritado com aquilo, começou a, a espantar, a expulsar os, merc, os, merc, os que marcadejavam lá, derrubar aquelas barracas, e, e eles lembraram desse sentimento Do amor que tenho pela tua casa O Senhor queima dentro de mim como fogo Irmãos, esse é um sentimento que eu e você devemos ter Pela casa do Senhor Um amor que queima em nosso coração como um fogo Aleluia, aleluia Por quê? Porque esse é um lugar Casa, casa fala de intimidade, irmãos Fala de liberdade Se tem um lugar que você exerce a sua identidade A sua liberdade Você pode andar como você quer Você pode se vestir como você quer você pode fazer as brincadeiras que você quer, comer como você quer, é a sua casa, é o um lugar da sua intimidade. A igreja é chamada de casa de Deus porque é o lugar de intimidade de Deus. É um lugar onde ele fala com seus filhos, é um lugar onde Deus, me entenda, onde Deus se amostra, <risos> onde Deus aparece, onde Deus se manifesta, onde Deus se revela, é um lugar onde temos intimidade. Aqui podemos ouvir verdades que em nenhum lugar aí fora pode falar para a gente aleluia, aqui podemos ter uma presença que nenhum lugar aí fora pode ter, é a casa do Deus vivo, irmãos, eu estou dentro da igreja desde a minha infância, dentro do evangelho desde a minha infância, nunca conheci um crente forte, um crente cheio do Espírito Santo, um crente que evangeliza, um crente que ora, um crente que faz vigília, que não seja um crente que congregue, Todo crente que eu conheci, que era um crente frutífero, um crente que evangelizava, que dava bom testemunho, eram cristãos que estavam estabelecidos em uma casa, que tinham uma identidade. Eu nunca conheci um cristão forte, firmado, estabelecido, desenvolvido, maduro em Deus, que seja alguém isolado. Porque a própria palavra de Deus, em Provérbios 18, 1, diz que aquele que se isola, insurge-se, insurgir é se rebelar contra a verdadeira sabedoria. Toda ideia que vem no seu ouvido, para dizer para você não vá para a igreja, é uma ideia que veio do inferno. Opa, eu quero ver um amém. A ideia que vem para você, para você se isolar, não se congregar, é um dardo inflamado maligno. São ideias produzidas no inferno para você ficar fora. Porque a maneira de esfriar uma brasa é tirar ela do fogo. Se o diabo consegue tirar você da fogueira santa de Jeová, ele vai esfriar você. Mas o lugar onde nós estamos congregados é o lugar de temperatura alta. Sabe, irmãos, e como um pregador famoso, Reinhard que diz, mosca, ela não posa em chapa quente. Sabe, zebu é o pai das moscas, aleluia. Demônio não vai ter amparo para trabalhar, para fluir na vida de crente que está cheio do Espírito Santo. Fortalecido, congregado, está em aliança. Sabe, é interessante no livro de Timóteo. Paulo fala sobre Alexandre e Mineu, dois homens que estavam dando problema, mal testemunho. E eles diz ali, olha, nós afastamos, entregamos a Satanás eles. E a ideia é que ele passa ali, olha, ele, nós afastamos eles do se congregar. Fica claro naquele texto que a ideia de congregar é uma ideia de trazer proteção, que o diabo tem acesso a tocar naquele crente que não está congregado, que não está aliançado. Aleluia! Sabe, irmãos, ovelha que anda só lobo como fácil, lobo como fácil. Você não pode andar só, você não pode andar desgarrado. Jesus pagou um preço para fazer de você igreja. Nós sabemos que pelo padrão do novo testamento, né, nós, nós como pessoas, indivíduos, nós somos o lugar de habitação do Espírito Santo. Nós somos o santuário do Deus vivo. Mas Paulo, as revelações que Paulo tem, ele não anula essa ideia de chamada igreja. Vamos passear um pouco pela Bíblia, vamos aos Efésios 3. O que é a igreja? Efésios 3. No verso 10, vamos ler o 9. Efésios 3, 9. Mas depois segura aberto que a gente vai no capítulo 2. Versículo 9 diz, E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, amém? Volta no capítulo 2, verso 17, Efésios 2, 17, diz, E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavas, estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também... Vós, justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, olha o que Paulo está dizendo aqui, ele diz: olha, existia uma fase, um momento, onde a lei de Deus pertencia aos judeus, e quem não era judeus era chamado gentio, e Deus se envolvia apenas com aqueles que tinham a sua lei e os outros não. Mas existia um mistério guardado em Deus. Qual o mistério? Que haveria um tempo onde o Senhor iria unir gentios e judeus em um só povo, em um só tipo de pessoas. Que pessoas? Com cidadãos dos santos Pessoas que seriam conhecidas como a Família de Deus Não apenas um povo que nascesse em Israel De algum descendente judeu Mas agora um povo unido em uma só carne Unificados no Espírito E esse foi um mistério oculto em Deus E Paulo diz, olha, esse mistério era a igreja a igreja era um povo que independente da sua nacionalidade, da sua cor, do seu tamanho, é um representante de Deus na terra e é através da sua igreja que ele vai manifestar a sua sabedoria. Aleluia, nós somos e querido o mistério oculto em Deus. Deus desenhou dentro do coração dele esse tempo, onde eu e você, mesmo pessoas diferentes, cultura diferente, mentalidade diferente, história diferente, iremos nos unir num só lugar, aleluia, para trabalharmos um só propósito, glorificarmos um só Deus, envolvido num só batismo, tendo uma só palavra. E o nome disso é igreja. Igreja, igreja, aleluia, não uma ideia de homens. Paulo ele diz em 1 Timóteo 3,15. Abre lá, por favor. 1 Timóteo 3,15. Diz, olha, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Coluna e firmamento da verdade. Nós somos templo do Espírito Santo, somos local, somos morada do Espírito Santo. Mas a Bíblia deixa cl claro como existe essa proposta de um lugar, uma edificação que vai ser separada e consagrada. Nesse lugar haverá cultos, nesse lugar haverá procedimentos, nesse lugar haverá propósitos e esse lugar é chamado igreja. Estamos aqui para atender os padrões bíblicos. De um povo que se reúne no lugar, aleluia, para se superar, para ter encontros com o Senhor, para ser transformado em Deus, aleluia, e para sair daqui, amém, não só com os pecados ou com a consciência aliviada, mas para sair daqui para ser luz para o mundo. Amém. Aleluia, aqui é um lugar, a ideia que eles tinham de luz nessa época deles, era um lugar onde era depositado azeite, óleo, aquele óleo era queimado para trazer luz, Igreja é o lugar que você vem para receber óleo, você entende? Receber unção, receber poder, palavra de Deus, para você ser luz do mundo. A ideia de eclésia, Jesus quando fala igreja, essa é a expressão chamada eclésia. Eclésia era um grupo de conselheiros que ajudava o imperador. Quando um território era conquistado, eles traziam uma cultura daquele império para aquilo, para aquela cidade. Ao invés de destruir a cidade Eles traziam o alimento, a arquitetura A educação Para que aquela nova cidade fosse uma nova Roma E aquele grupo era chamado Eclésia um grupo de pessoas que tinha a responsabilidade de trazer a cultura do reino. Aleluia. Esse é o nosso papel como igreja. Nós nos reunimos apenas uma vez na semana para pedir perdão dos pecados. Amém. Para ficar aliviado, para vir para um culto de ceia, tomar um pouco de suco de uva, comer um pão. E fazer, talvez uma vez na vida, tomar um banho né, numa água gelada e dizer que foi batizado. Você vem aqui para receber uma mentalidade nova. Para sair lá fora e ser luz para o mundo. Fazer diferença. Eu amo a minha igreja porque é um lugar onde eu sou transformado. Onde a minha mentalidade é mudada, onde eu sou confrontado pelo Senhor. Isso aí. Aleluia! Eu olho para a minha vida, irmãos, eu não sei você, mas eu me julgo que eu tinha um potencial grande para o pecado. Eu uma vez eu estava conversando com a irmã, era Ana Lúcia, era a diretora do Helmond, falando um pouco sobre o nosso passado. Ela contou um pouco das histórias dela. Eu disse, rapaz, a irmã tem um grande potencial para pecar, não é verdade? E sempre que a gente se encontrava, a gente ficava brigando. A irmã tem uma pessoa de muito potencial. E eu fico pensando como o, o, a ideia de família. Eu olho para o meu casamento, sair de casa agora, feliz, as coisas em paz, funcionando. Eu vim no carro lembrando de, de como eu cresci, a ideia que eu tinha de casamento. As pessoas que eu via, né, nos lugares que a gente morava. Eu não lembro de pessoas com casamento feliz Eu lembro que era comum adultério, era comum briga Era comum as mulheres perderem a sua autoestima Homens viverem trabalhando para botar comida em casa Mas no sábado tem a sua farra Era essa ideia aí, o que eu tinha de imagem de casamento Mas eu sou grato a Deus pela minha igreja Pela associação, influência, palavra que a gente recebe aqui Que me instruiu a ser um bom marido Ser um bom pai e a minha casa ser um lugar de paz, de prosperidade, onde o temor do Senhor habita, aleluia, são coisas que a igreja nos ensina, são coisas que nós somos transformados, o que nós viemos fazer numa igreja? Nós viemos aqui, irmãos, para adorar a Deus, mas nós viemos, viemos aqui também para sermos transformados por Deus, a proposta de cada culto não é vir aliviar a consciência, a Bíblia fala sobre transformado, contemplando o Senhor como um, um por espelho, e sermos transformados, o que nós, o nosso papel, o que nós viemos fazer na igreja, nós viemos para adorar ao Senhor, vemos para orar a Ele, a Bíblia fala em Atos 3, quando Pedro e João estavam indo para a igreja orar, eu sei que você ora na sua intimidade, mas existem momentos, ambientes, convites da palavra, para nós orarmos em unidade, para nós orarmos em comunhão, aleluia, é o tipo de oração que faz as paredes tremer, que faz anjos trabalhar a nosso favor, aleluia, eu não sei o que acontece, não sei se porque, de alguma maneira, a Bíblia fala que nós temos um dínamo, um poder né, criativo dentro de nós, e quando a gente se reúne, a bomba fica maior, eu só sei que quando a igreja ora, coisas acontecem, nações mudam de prumo, nós estamos vindo de um ano de uma mudança radical Em nossa nação E querido, estamos estudando sobre isso Até quem não é cristão Atrela a mudança do Brasil A intervenção da igreja é. Aleluia, igreja Igreja é um lugar onde a mentalidade de Deus Vai ser liberada na terra Estamos vindo aqui para sermos transformados Mudados, melhorados Melhorados, melhorados Melhorados. Eu lembro quando a gente chegou na igreja, bem no início dela, nós tínhamos a, a semana de oração. Éramos de segunda a sexta que nós orávamos de 6 horas até as sete e meia da manhã. Nessa fase eu morava no Ipicep, no bairro de e trabalhava em prazeres. E a gente fazia uma escala de quem abria a igreja na época. E eu ficava com um desses dias, então eu saía cedo lá do Ipicep, 5 horas da manhã, vinha para cá. Orarmos 7, 7h15, às vezes 7h20, saía correndo com o carro para pra Prazeres para começar a trabalhar. Nessa época eu, tinha, eu morava no kitnet e tinha um, um tio meu foi passar um tempo comigo. E Ele ficou vendo meu, meu dia a dia, ele passou uns 10 dias, 15 dias comigo em casa, ou até um pouco mais. Ele falou: Júnior, cara, eu fico vendo tu aí, tu é um cara novo, na época eu não estava casado. Cara, tu é um cara bonito, bacana, amém? cara, tu tem um bom emprego, tu tem um bom carro, cara, tu tem dinheirinho no bolso, tu mora só, tu é um cara feliz, na tua idade eu estava fazendo muita bagunça se eu tivesse assim, isso é mesmo tio, ele disse, é, é. eu eu com o que tu tem, com essa tua idade eu tava fazendo muita bagunça, e tu fica acordando cedo para ir orar, disse, mas tio, o senhor já teve minha idade, o que fez é, o senhor era tão feliz assim, ele disse, não, o senhor tinha um bom emprego, não, o senhor tinha um bom carro, não, tinha dinheirinho no bolso, a parte não, vivia liso, já parou para pensar que, e mesmo assim o senhor bagunçava, o é? senhor orava, não, já parou para pensar que essas coisas eu só tenho e sou, porque oro, porque eu estou indo me congregar, Aquilo foi uma fase, minha família tinha ido morar no interior e eu comecei a, a, a morar, né, teoricamente, sozinho, mas depois de uma semana meu irmão veio morar comigo, trouxe um amigo dele, meu tio veio morar e meu pai passava a semana comigo. Então, teoricamente, eu pagava o aluguel. Mas eu coloquei uma ideia dentro de mim, eu fiz a paz da minha família e está indo embora. Se eu não entrar de vez na igreja, a minha vida vai virar uma bagunça. Então, eu lembro que nós estávamos construindo, era bem o início do projeto aqui e... e Hoje temos uma estrutura muito boa, mas tudo era meio sem forma e vazio, tudo era na... feito de maneira com muita garra, com muita intenção, com muita disposição de todo mundo. Eu lembro de uma palavra, e esse versículo tem muito sentido para mim, Salmos 92. Eu não vim só trazer um estudo para você, eu vim trazer do meu coração sobre a obra do Senhor, é a casa do Senhor. Coisas que a gente aprendeu não só estudando, lógico que a gente estuda muito, mas vivendo. Salmos 92, esse versículo fez muito sentido para mim. Quando a gente chegou aqui na igreja, eu cheguei nessa igreja quando ela estava com seis meses, no primeiro prédio dela, ali na, onde era o rema, tentei vir antes, mas algumas coisas me impediram, aleluia. Algumas situações. Mas quando eu vim, eu lembro de uma, de uma das primeiras orações, uma das primeiras experiências minhas com a voz de Deus na igreja. Foi o Senhor me dando esse texto, um culto. Versículo 12 diz: "O justo florescerá como uma palmeira, florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus." Lembro que essa palavra chegou para mim sobre estar plantado na casa do Senhor, e eu vi o Senhor soprando entre mim uma ideia. Como se o Senhor estivesse dizendo, Júnior, crie raiz na minha visão. Amém. Foi essa palavra que eu recebi do Senhor, crie raiz. O que isso quer dizer? Ou seja, se comprometa, se envolva, participe, pertença. Fazia parte de outra igreja que tinha uma estrutura muito boa, já tínhamos alguns cargos de influência nela, mas como chegamos nessa igreja, não tinha nem, nem lugar para ter cargo. Estava <risos> tudo começando, era só um grupo se reunir para ouvir o pastor Cris ensinando a gente. Então tudo era muito simples, tudo feito com muita simplicidade, mas era com o máximo carinho e amor envolvido com aquilo. Mas tinha uma palavra no coração, crie raiz na minha visão. Eu tinha que vir de longe para poder me congregar. Essas reuniões de oração, éramos a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Essa semana vamos começar, vamos inaugurar mais um tempo de oração nas manhãs. Terça-feira começa nossas or oração. Vai ser só um dia, irmão. Só um dia. A gente começa só com cinco. Então não vem com desculpa para não participar. Não vem falar para mim que mora longe. Não vem falar para mim que trabalha longe. Eu triplicava a minha distância do trabalho. Mas eu obedecia a uma palavra de Deus. Crie raiz. Se comprometa. Se envolva. Participe e não era só vinha, tinha vinha com a chave, tinha que chegar antes dos irmãos para abrir, climatizar, limpar, separar as cadeiras, sabe? Mas eu olho para isso e, e eu vejo o que Deus construiu. Uma vez eu, eu vi essa história, estava lendo e, e um certo pai, um, um grande fazendeiro, estava com um filho, estava colhendo milho com filhos. Ele tinha uma grande fazenda, muitos empregados e alguém passou e falou com esse senhor, nem né, fez mais o senhor. Colocando seus filhos para colher milho, você não tem empregados aí não? Diz: olha, eu não estou colhendo milho, eu estou criando filhos. <risos> estou fazendo eles participar, colocar a mão, entender como é que é o processo. Sabe, tem muitas coisas que o Senhor nos convida a fazer, a viver, que não tem a ver com o que você está fazendo, tem a ver com o que Deus está construindo em você. Desafios. Igreja é o grande campo de treinamento de Deus. É aqui que você vai ser amadurecido, aleluia. Você não tem como chegar a uma maturidade, a perfeita estatura de Cristo separado de igreja. Aleluia. Você está aqui numa igreja, eu, você deve amar a sua igreja. Nós entendemos quando Deus. Temos pessoas aqui que vieram de outras igrejas, pessoas aqui que já foram para outras igrejas. Não tem problema quando um crente sai de uma igreja para outra. Deus ele tem os seus planos, os seus propósitos. O ruim é quando você decide sair para não se congregar. Aí você está ouvindo e seguindo planos do diabo. Porque o lugar de treinamento para você é lugar chamado igreja. Desafios, propostas, palavras. É aqui onde a sua fé é desafiada. Desafiada. Sabe, a Bíblia fala em Isaías 1, 19 Se quiserdes em mim, ouvir, descomereis o... Melhor dessa terra quiseres. Eu tinha um sério problema com o quiserdes. Nessa fase que eu morava né, Teoricamente sozinho Eu fazia feira E eu tinha uma séria dificuldade De fazer feira e escolher coisa boa Porque mesmo tendo dinheiro Eu escolhia por coisas mais baratas E não estou falando de coisa cara não Estou falando de um fósforo Amarelo que era 25 centavos E o bicho riscava no trisco só e um outro, abençoado, que era 15 centavos, mas eu tinha que riscar ele três vezes perto do fogo, tu deixava o gás ligado lá uns 30 segundos, para pegar e já tomando conta do coisa. pegava três para riscar, para poder economizar 10 centavos, no final perdia perdi uns 30, eu tinha dificuldade como se quiser, com escolher coisa boa, mas a igreja foi um lugar que me desafiou a entrar no melhor de Deus, é um lugar que me desafiou a escolher o melhor, eu lembro que eu, trabalha, eu trabalhava com vendas, e sempre, sempre tinha que trabalhar com manga comprida, gravatado, eu tinha dificuldade de escolher roupa boa, eu escolhia as baratas, mas as baratas demora, duravam pouco, e gente muito tempo no sol, e eu dizia, não, aquelas boas são muito caras, muitos caras, mas eu nem entrava na loja, mas eu aprendi na minha igreja a escolher o melhor, e comecei a entrar no lugar que tinha as melhores, e eu vi que nem era tão caro assim, e muitas vezes o preço vinha para o valor que eu tinha, e aquilo durava mais. Eu fiz o a minha igreja me ensinou a ter uma mudança de mentalidade e entrar no melhor de Deus. Igreja é um lugar que vai desafiar a sua fé. Gente, por ser criado na igreja, sempre foi criado em ser desmiste e ofertante. Mas aí na minha igreja, tem um estado de ofertas, ofertas alçadas. Encontraram isso na Bíblia? Êxodo, Deuteronômio, tem lá ofertas alçadas, ofertas com propósito. A gente encontrou isso na Bíblia e começamos a colocar ofertas com propósito. E aí no aniversário da igreja, no início da igreja, era até tranquilo, porque a oferta da igreja no aniversário era metade do salário. Então você organizava um pouquinho e conseguia honrar. Mas os anos foram evoluindo <risos> e a oferta virou quase o dobro, ou, ou mais que o dobro do salário. Eu dizia agora, como é que eu vou para dar um negócio desse? Era um desafio para a minha fé. Eu lembro no ano, no ano 10 da igreja, o ano do adversário 10 da igreja, tínhamos uma oferta de 10 mil. E pegar aquilo ali, eu fiz a parte, não tem planejamento financeiro que vai chegar lá. Eu precisava crer. Mas era um crer diferente, que não era um crer para mim, era um crer para abençoar. Parece bem os padrões de que Jesus quer que a gente viva. Eu lembro de colocar aquilo como alvo de fé, crendo, buscando em Deus, declarando, se organizando aquilo que podia mas não dava para chegar naquele valor, eu lembro no mês de agosto daquele ano, eu recebo uma mensagem, era uma mensagem de um jogador da seleção brasileira de futebol, o cara mandou mensagem para mim, Júnior, sou fulano de tal, eu olhei a foto e disse, eu, eu sei quem é você, eu gritei o seu nome domingo, <risos> fez, olha, há meses atrás, chegou na minha mão um CD de uma pregação sua, e eu fui muito abençoado por aquilo, foi um momento muito difícil, muita pressão para mim, e desde aquele momento eu fiquei no coração de, de... E Deus mandou ser generoso com você. Foi isso que ele colocou no texto. E eu estou procurando seu contato faz um tempo, até encontrei. E eu preciso da sua conta porque Deus mandou ser generoso com você. Eu rapaz, quando o Espírito falar, não endureça o seu coração. Vamos, <risos> Vamos para cá. E o valor que ele transfere naquele mês, faltava 10 dias para o aniversário da igreja, foi exatamente os 10 mil reais que era o valor da oferta. Uau. Meu irmão, depois que isso acontece contigo, teu peito fica mais largo tua fé aumenta, a tua confiança sobe, porque você entende que Deus está ouvindo as tuas orações, você entende que está participando de um processo de treinamento de Deus, depois que tu dá 10 mil de oferta, tu não vai crer para mil de coleta, tu vai crer para 100 mil, 1 milhão, tua fé é esticada, a tua mente passa a crer em coisas maiores, em coisas melhores, e eu sou grato a Deus porque na minha igreja eu fui confrontado para isso, para largar a minha fé, mudar a minha mente, e poder viver o melhor de Deus. Igreja é um lugar que você é desafiado, meu irmão. A tua fé é esticada. Você sai do comum para entrar em coisas maiores em Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É na sua igreja que você vai ser bombardeado de fé. De fé, de fé, de fé. Aleluia. Sai daqui turbinado. Você não pode sair da sua igreja com a mente pequena. Você tem que sair daqui sabendo, aleluia, que os demônios estão com medo de você. Os irmãos estão com medo da sua segunda-feira Os irmãos estão com medo da sua terça-feira Aleluia Porque você agora está cheio de ferramenta Cheio de palavra O que nós fazemos na igreja Igreja é um lugar onde você pratica a palavra Pratica a palavra Onde você vai andar nos frutos do Espírito Se você é treinado Andar em amor Aleluia Você começa a participar do serviço da igreja você entra em escalas, você tem que cumprir escalas, você tem que amar as pessoas, dar o seu melhor, aqui é o um lugar do seu desempenho máximo, aqui é o um lugar da sua mais alta performance em Deus, não é que a gente vai ser uma pessoa na igreja, uma pessoa do mundo, é que aqui Deus vai tirar o melhor de você, vai mostrar o quanto você pode andar em amor, o quanto você pode andar em perdão, o quanto você pode andar em alegria, e aí, ele preparou você num domingo para isso, na segunda-feira você vai lá e arrebenta com o diabo. Hoje, eu, eu, às vezes, eu fico conversando com os pastores, e me desculpa o desabafo, irmãos. Eu fico, às vezes, sorrindo quando eu vejo algum irmão que pede para sair da escala porque está sobrecarregado aquela escala, porque tem duas escalas no mês para eles. A gente começou a igreja aqui, naquela fase, a gente fazia, eu lembro que fazia parte de seis departamentos. A gente tinha três escalas por culto. Lembro que eu cuidava do discipulado, então chegava mais cedo para o discipulado. E tínhamos poucos ministros, e os ministros também faziam muitas outras coisas. E, às vezes o cara estava escalado, naquele dia de uma hora ele não podia, porque foi convocado para alguma outra situação. Então, todo domingo disse, o do discipulado tinha que estudar para aquela matéria. Mesmo não estando eu escalado, porque muitas vezes tinha que cobrir que ele não podia. Se a pessoa não podia, então a gente ia lá, e estava preparado, dava aula do discipulado. Saia do discipulado e vinha ficar na diaconia lá atrás. Quando acabava de aconir, o pregador fazia apelo, alguém se convertia, era batizado, então ele estava escalado para, para ser conselheiro, pegar a pessoa e conduzir ela ao novo nascimento. À tarde ficava no trânsito, na segurança dos carros lá fora. Na quinta-feira dava aula no DI, domingo de manhã dava aula para os adolescentes, domingo à noite pregava na igreja. Eu fico vendo toda essa intensidade em Deus. E olho para trás e vejo como foi importante essa construção divina. o que Deus fortaleceu, o fato de termos nos comprometidos e se envolvido no projeto dEle. E hoje eu começo a pensar onde Deus me levou fisicamente, geograficamente, lugares que Ele me colocou, que eu dizia, rapaz, eu estou tão longe disso, estou tão longe de ter capacidade para isso, mas eu vejo que as, o lugar que Ele me treinou foi na minha igreja. O que parecia que era um, um departamento que eu estava cumprindo uma escala, na verdade era Deus me treinando. hoje eu estou pregando aqui, e você consegue me entender, eu sei que algumas palavras a outra foge, mas você pega pelo Espírito, aleluia, mas sabe onde Deus me treinou? Departamento infantil, tinha um abençoado lá chamado Yuri, aleluia, aleluia. dando aula lá, oh, Jesus, falando, falando, às vezes falando rápido, Aí, Yuri, tio, isso que foi menino, entendi nada, repete aí, <risos> tudo bem, eu tenho que falar devagar, eu tenho que falar de maneira que pessoas me entendam, vamos lá, Yuri, eu lembro do, das aulas com o Yuri, quando eu estou na escola de ministros, Hema. falando todo palitosado, e eu falando as pessoas dizendo um amém, Fiz caramba, um dia precisou de uma aula No departamento infantil Para poder me ensinar a puxar o freio <risos> Aleluia Eu lembro de um dia chegando na igreja Era lá E assim que eu parei o carro O irmão abriu a porta, o irmão estava na segurança Esse irmão era interessante O comportamento dele, porque Ele ficava escalado lá E hoje nossos irmãos tem uma farda Mas lá a gente usava um, um, aqueles coletes sinalizadores carro na pista e esse irmão específico, ele gostava de usar a melhor roupa. Ele sempre vinha com o melhor paletó dele, a melhor calça. Porque ele dizia que se era para servir, ele ia dar o melhor dele. Mesmo se fosse cuidando dos carros. Eu lembro que quando eu parei o carro, ele abriu a porta. E eu saí ali, eu fiquei constrangido com ele. E eu lembro para aquele irmão, um cara inteligente, um cara polido, pregador da palavra. E eu, eu, eu lembro, entrando e perguntando ao Senhor, Pai, será que nós estamos dando o melhor treinamento para esse irmão? Esse é um cara inteligente, esse é um cara desenrolado, ungido. Ele é um, alguém que tem um chamado em Deus, ele está colocando o um cara para trabalhar no trânsito. Será que estamos dando o um melhor treinamento para ele? Será que é, é, estamos utilizando o um potencial máximo dele? eu lembro na hora o Senhor soprando -se no meu coração. Eu estou mais interessado no que ele está fazendo, no que, no que ele está se tornando, desculpa, do que no que ele está fazendo. Tem coisa que eu estou construindo nele lá Que envolve humildade, serviço, honra Que nenhum livro ia fazer Que nenhuma pregação ia fazer Só mesmo colocando a mão no arado Igreja é lugar de serviço Ao Senhor, irmãos, aleluia Jesus falou, olha, se alguém quiser me seguir Sirva-me, que se alguém me servir O Pai o honrará Tem honra que vem de Deus para você Que você só vai receber no serviço a Deus Tem coisa que só acontece na sua vida Que você faz só quando está escalado quando está envolvido, comprometido, abrindo um pouco mão do seu conforto, do seu tempo, para servir uns aos outros, aleluia, existe uma honra que vem de Deus, que você não vai receber ela em nenhum outro lugar, apenas comprometido com a causa do Senhor, serviço, igreja, é interessante o papel de Deus na igreja, você lê, esses dias eu tirando, o, o, o livro de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, são livros de um momento histórico, único. Na Babilônia, lá na época de Daniel, o povo de judeus eles foram tirados de Israel e levados para Babilônia exilados. Depois eles voltaram, foram liberados para voltar para Israel. E aí, um livro de Ageu e Zacarias são profetas que profetizam para o mesmo povo no mesmo tempo. Estão na mesma igreja, você entende? Na mesma época. E ali foi um tempo que aquele povo veio do primeiro exílio. Voltaram de volta a Israel. E eles começaram lá a se envolver, a reconstruir. E Ageu ele funciona como uma espécie de pastor. A profecia dele tem o um caráter de amar o povo e de despertar o povo. Nesses quatro livros, Esdras, Neemias, Ageu, e Zacarias, você vê muita palavra, despertou o Espírito. Despertou o Espírito dele. A mão do Senhor veio e despertou o Espírito dele. Aquele povo voltou... E no capítulo 1 de Ageu, eles estão envolvidos com as suas coisas. E o Senhor, através de Ageu, fala para eles, olha, vocês acaso não estão percebendo não que vocês estão correndo atrás do seu próprio umbigo? Vocês trabalham muito e colhem pouco. O salário de vocês para se vocês colocaram no bolso furado, não dá para nada. Vocês não percebem que isso está acontecendo? Já faz anos vocês estão envolvidos com isso porque vocês buscam apenas os seus próprios interesses. A casa de vocês estão abastecida enquanto as minhas casas ainda estão em ruína. E o Senhor, pelo Espírito de Deus, através de Ageu, começa a trazer o povo de volta, a olhar, a se envolver com a casa do Senhor. Em Ageu, capítulo 2, verso 4. Abre lá, por favor. Ageu 2, 4. Ora, pois, se fortes, Zorobabel diz o Senhor... E ser forte Josué, filho de Josadaque. Josarababel era o governador, Josadaque, o sacerdote, o líder da igreja. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós: não tem mais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra e o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, vira um pouco a tua, a tua Bíblia, Zacarias capítulo 4, verso 6, o povo pode vir, 4, versículo 6 diz Prosseguiu ele e me disse Esta é a palavra do Senhor Azorobabel Não por força nem por poder Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor Em Ageu e Zacarias Ageu ele traz um coração pastoral Zacarias é um profeta na sua Alta performance em profecia Alguém que trabalhava com imagens, visões Mas nos dois o Senhor traz Olha a ideia de que a construção da casa do Senhor não será sem Deus. Diz, olha, eu estou convocando vocês a olhar, a colocar o coração de volta na minha casa, mas não só não tem a ver com o prédio, tem a ver com a causa. Amém? Eu amo do que o apóstolo Bill Johnson, ele diz, olha, eu nunca quis construir grandes prédios, eu sempre quis construir grandes pessoas. A igreja não tem a ver com a grande estrutura, tem a ver com os grandes corações aqui dentro. E ali o Senhor está dizendo, olha, venham, vão. Mas vocês não vão fazer isso sozinhos. O meu Espírito vai habitar no meio de vocês. Não será pela força, não será pela habilidade de vocês. Será pelo meu Espírito. O que nós estamos construindo aqui, irmãos, não tem a ver com a inteligência do homem, com a ideia de homens. Tem a ver com a atuação divina. Existe uma cooperação dos céus com a terra. Jacó, não tem uma visão dos céus abertos, ele vê anjos subindo e descendo em 228. Diz, olha, aqui é a casa de Deus, é portas dos céus, aleluia. Isso é o coração de Deus, aqui é que a sua igreja seja a porta dos céus, seja um lugar onde o Espírito Santo Venha a ter liberdade para atuar. Em Apocalipse 3, Apocalipse 1, 2, 3, várias vezes ele repete essa expressão: aquele que tem ouvido ouça o que meu Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está comunicando coisa à igreja. Tem coisas que só mesmo quem está congregado vai ouvir da parte de Deus. Você não pode ficar desgarrado. É na igreja que Deus vai liberar para você os novos tempos dele na sua vida. Deus tem tempo novo para você. Deus tem proposta nova para você. Aleluia. Deus tem estações novas para você. É na sua igreja que o Espírito Santo vai liberar qual é o tempo de Deus para a sua vida. O que Ele está querendo causar. Igreja é lugar de manifestações do Espírito. O irmão Hegel, ele diz, olha, o maior nível de unção Que você vai experimentar Da operação do Espírito Santo É a unção coletiva Você pode ser alguém de oração De busca, mas a dimensão Maior daquilo que Deus vai liberar para você Vai ser junto com os irmãos Efésios 5, ele diz Enchei-vos Enchei-vos do Espírito Perceba que é coletivo Não é uma proposta pessoal Encha-te, encha-se Enchei-vos é um convite para nós nos movermos num coletivo com uma proposta só, se unido, buscar um derramamento maior, aleluia. aleluia, existe uma participação irmãos, a igreja, a Bíblia fala em Apocalipse, a igreja, a igreja e a noiva, o Espírito, desculpa, o Espírito e a noiva, dizem vem Senhor Jesus, um trabalhado do Espírito Santo com a igreja, o Espírito Santo preparando a noiva para que o novo venha, você tem que amar a sua igreja Não porque ela é perfeita, não porque ela é plena É porque ela é sua É porque você pertence a ela É porque Deus vai fazer coisas nela Que Ele não vai fazer em você em nenhum outro lugar É porque aqui tem um povo seu Um povo que vai orar com você em tempos difíceis Um povo que vai rir com você Um povo que vai aturar você Aleluia Mas um povo que vai reconhecer a obra divina Na tua vida igreja é um lugar onde você vai tanto ser meia honra quanto ser honrado você vai ser valorizado porque é aqui que você vai entender que você é filho de Deus e porque você é filho de Deus você é um ser humano diferente, especial sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus eu amo a minha igreja porque a minha igreja é lugar de encontros divinos Às vezes que eu cheguei fraco nesse lugar e saí forte às vezes que eu saiguei com dores nesse lugar e saí curado Às vezes que eu nem quis vir Mas quando chegou aqui o Senhor me mostrou como é bom vir Eu lembro de um dia, uma quinta-feira Eu recebi uma ligação de uma irmã e tia, Não era medo, aquilo eu já posso dizer de pânico na voz dela Ela estava recebendo ameaça de morte Por causa de situações com o filho E ela tinha pânico na voz dela Júnior, ela gritava de uma maneira que a voz dela estremecia Chega, era difícil de ouvir me ajude, me ajude, ela clamava. Eu disse, irmã, não sei onde você está, corra para a igreja. Aqui eu vou lhe receber, vou falar com você. Aquela senhora chegou, chegou um pouquinho atrás, um pouquinho já perto disso o culto. Eu falei com ela, senhora, a gente conversa após o culto, que eu quero lhe dar uma atenção maior. Quando acabou o culto, eu lembro de falar com essa irmã e ela dizia: Olha, não precisa mais. Quando eu cheguei, a diaconisa me abraçou e aquele abraço dela já aliviou uma carga. Quando eu começou um o louvor, eu levantei as mãos e aquele louvor me trouxe a segurança da presença de Deus. E quando o pastor pregou, aquela palavra mudou tudo. Está tudo bem, pastor. Eu fiz... É sério isso. Mas coisas que só a igreja pode fazer. Sabe uma das coisas que me faz amar a minha igreja especial? É o testemunho da irmã Silda. Você não conhece Silda? É uma mulher de Deus ungida em no nosso meio. Silda, ela, ela era espírita. Mas ela dizia, pastor, eu sou o espírita do bem. Eu fiz amém. porque tem jeito que vai para essa área e vai para o outro lado da força. Mas eu queria Jesus, e uma vez eu estava em casa, e, e, eu, e eu falava para ela, pra, eu falava assim, Jesus, eu quero te conhecer. Eu sei que você é real, mas eu não sinto a tua presença, eu quero te conhecer. Eu quero ter uma experiência com você. Se você é real, se você é vivo, fale comigo. Ela disse para mim, Júnior, eu tive uma visão com Jesus na minha casa, na, na minha cozinha. Jesus falou para mim: vá para a igreja. E ela me disse: vá para aquela igreja em frente ao Bom Preço e Casa Amarela. Quando chega lá, vai ter um pastor na frente. Ele vai estar vestido assim e assim. O nome dele é Júnior. Procure ele, que ele sabe o que fazer com você. Uh. Aquela irmã chegou, eu, eu gosto de ficar ali na frente conversando com os irmãos da segurança. São turma é gente boa, bom de papo. Ela chegou e disse, você é Júnior? é? Jesus mandou lhe procurar Foi? Aquele foi o dia que a irmã foi salva E foi liberta de muitas coisas Mas eu amo a minha igreja Porque eu fico pensando, caramba Jesus está aparecendo para pessoas Tantas igrejas boas no Recife Mas ele está mandando as pessoas Para essa aqui É porque ele sabe que ele ia vir para cá também eu fiquei pensando nisso, rapaz Tá igreja boa Mas Jesus mandou aquela irmão para essa Eu acho que ele tá vindo nessa também Eu amo a minha igreja porque Jesus ama vir aqui também Eu amo a minha igreja porque é a igreja dele É a igreja onde eu sou melhorado, mudado, curado Onde eu vivo o propósito Tem gente aí fora que tem vários estilos de vida Esportista, vegano, aventureiro Aqui estão as pessoas que vivem por um propósito. E o propósito da igreja é ajudar você a descobrir seu propósito. E a gente faz isso com a maestria do Espírito Santo. A gente busca Ele, a gente se consagra a Ele. E passo a passo. A gente não tem a imagem plena da igreja. Nem estamos no controle de tudo. Mas existe um Deus que está vendo. Toda e qualquer ação. Atitude. Aleluia Jesus quando naquele texto de João 2 Ele expulsa Os comerciantes, derruba aquilo ali E ele fala sobre se fizeram a casa do meu pai, a casa de ladrões Não era que o povo estava tomando dinheiro do bolso bruto Nem estava cobrando caro demais O, o, o que é que estava em jogo Sendo roubado ali Em qual era a ideia de culto deles? Eles, um judeu tinha que se, uma vez no ano, ir para um lugar e levar o seu animal, o animal que ele preparasse, o seu melhor animal, e lá sacrificar ao Senhor, sacrifícios ao Senhor. Mas em Deuteronômio 14, o Senhor inspira Moisés a colocar uma exceção na regra. Diz, olha, os que moram longe, faz o seguinte, para você não trazer o um animal para cá e ele sofrer, você vende o um animal aí, traz o valor, e quando chegar em Jerusalém, você com aquele dinheiro compra um novo animal, entra e cultua o Senhor, aquilo era uma exceção para quem morava longe, só que essa exceção o povo pegou e começou a fazer um comércio, e agora na frente da igreja tinha todo tipo de animal, para quem quisesse cultuar, era só chegar lá, comprar e entrar, não tinha mais uma preparação para o culto, Davi quando ofereceram isso a ele, toma aqui Davi a terra, toma aqui a fogueira e um animal para cultuar o Senhor Ele disse olha, eu não vou dar a Deus algo que não me custe, eu quero fazer um culto de sacrifício meu a ele Era isso que estava sendo roubado, foi isso que eu acho que incendiou o coração de Jesus É o que foi roubado, foi a verdadeira adoração Era um povo que vinha só por vir, que fazia só por fazer tinha a ver mais com a religiosidade Jesus não quer isso de mim e de você, ele quer um culto verdadeiro, por isso a Bíblia fala sobre sacrifício de louvor ao Senhor lábios que confessam o seu nome o vim para a igreja tem que vir de todo o coração irmãos. Vem na sinceridade ah pastor eu pequei, mas venha ah pastor eu estou triste, mas venha ah pastor eu estou fraco mas venha, estou confuso, venha que aqui Jesus vai te iluminar Aqui o Espírito Santo vai invadir a tua vida, vai te levar ao arrependimento, à mudança de mentalidade. Porque onde tem dois ou três e onde seu nome ele está presente. E esse presente é em manifestação, em atividade. A igreja é lugar de manifestação. Eu amo a minha igreja, aleluia, não porque ela é perfeita, é porque Jesus está dela. Ele é o perfeito. A aleluia, Ele é o perfeito. Ele não nos deixou ofer, Ele deixou o Espírito Santo Eu sei que cada culto que eu venho Venho para ser mais abastecido, mudado, transformado Assim como Jesus mandou aquela irmã Culto após culto Talvez Ele não venha com uma visão Mas Ele deixou uma ordem para a gente Sobre congregar vos É uma ordem, vá para a igreja Eu amo a igreja porque aqui eu dizimo Eu oferto E porque eu sou um dizimista, um ofertante O diabo não pode tocar nas minhas finanças O meu dinheiro ele é santificado eu amo a minha igreja porque aqui eu dou as minhas primícias. Tudo de bom que acontece a primeira vez na minha vida, eu dou como primícias na minha igreja ao Senhor. Ou para o sacerdote ou para a igreja. E tudo que aconteceu primeiro na minha vida, houve um segundo e terceiro. Porque o primeiro foi consagrado. E lugar de entregar primícias, é o que Deus chama a sua casa, a casa do tesouro. Eu amo a minha igreja porque ela me dá o oportunidade de ser um dizimisto, um ofertante. E está dando prova da minha aliança com Deus. Hoje de manhã um irmão me parou ali e fez pastor júnior. Eu estava trabalhando pela minha aposentadoria, buscando, mas estava difícil sair. Subi no meu coração, já sei. Vou dobrar a oferta do glória maior. Só olha a ideia da irmã. Acho que na semana que eu dobrei a oferta, porque Deus me deu a direção, a aposentadoria saiu. Isso é interessante. O lugar de treinamento do Espírito Santo. No natural, qual é a lógica? Mas no espiritual, porque você obedece. Se quiseres me ouvir, obedeceres, comereis o melhor. Na igreja você recebe os comandos de Deus para a sua vida, que vai liberar destravamentos. O visual, irmã, que testemunho tremendo. O Senhor nos inspirando. Igreja é lugar de direção de Deus. Você pode ficar em pé. Aleluia. Vamos cantar: A minha igreja te adora. Aleluia. Você pode adorar a Deus, levantar suas mãos. Sem igreja igreja é um lugar de encontro com o Senhor, quero que você adore a Deus e seja grato por sua igreja, pela ideia de igreja que Jesus colocou, imagina vocês, onde você estaria hoje se você estivesse sozinho, onde você estaria hoje se pessoas não tivessem se encontrado e orado por você, o que você estaria fazendo hoje se pessoas, não tivessem entrado na tua vida e tivessem dito, olha não vai por esse caminho, é um caminho de erro, faz isso, eu amo a minha igreja porque a minha igreja é um lugar de confrontação. onde Quando eu penso em ir para caminhos errados, eu sou confrontado por Deus. Ele diz, olha, não vai por esse caminho, você vai se perder. Aleluia, eu sou grato por minha igreja. Jesus disse, edificarei a minha igreja. Eu sou grato porque na igreja de Jesus eu sou edificado. Coisas estão sendo construídas. Você pode dar ao Senhor, sacrifício de louvor a Ele. A nossa terça-feira de oração vai ser chamada de sacrifícios ao Senhor porque isso é um culto verdadeiro, é você sair do seu conveniente, do seu comum, para adorar a Deus, para dar o seu melhor a Ele, aleluia, vamos adorar a Ele, feche seus olhos, oh Pai querido, os reinos se abalam, os povos se curram.